0: Mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und momentan in Israel. Ich freue mich, dass ich heute mit Matthias Döpfner sprechen kann. Matthias ist Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, also von dem Unternehmen, für das auch ich arbeite. Es war nicht ganz leicht, einen Termin zu finden, weil ich hier wahnsinnig viel unterwegs bin und auch Matthias sehr viel reist. Deswegen freue ich mich, dass es geklappt hat, ihn von unterwegs dazuzuschalten. Wichtig ist noch zu sagen, wir haben vor den Explosionen im Krankenhaus in Gaza gesprochen. Warum spreche ich mit Matthias? Weil Matthias Döpfner nicht nur seit vielen Jahrzehnten mit Israel verbunden ist, sondern auch viele Entscheidungsträger gut kennt. Und er schaltet sich immer wieder in die Debatte ein mit einer klaren Haltung, wenn es um Antisemitismus geht. Schön, dass du da bist, Matthias.
1: Hallo, Paul, ich freue mich.
0: Als das alles passiert ist, du hast hier viele Freunde in Israel, du kennst das Land, bist in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder hergereist. Was hast du von deinen Freunden gehört?
1: Ja, ich habe natürlich viele äh, Textnachrichten bekommen und äh, teilweise auch Menschen, die äh, aus Israel ausreisen wollten und das nicht konnten und um Hilfe gebeten haben. Natürlich auch ganz viele, die Verwandtschaft in Israel haben und ähm, sich mit mir austauschen wollten. Und am schlimmsten war dann die Ungewissheit, ein Mitarbeiter von Jörg Steim, einem Unternehmen, das wir in Israel haben, hat äh, seinen Sohn vermisst. Und das waren dann Tage des Bangens. Und schließlich stellte sich raus, dass sein Sohn bei diesem Musikfestival getötet worden ist. Das heißt, es ist ganz. Konkret und viel konkreter als bei den anderen Konfliktherden, mit denen wir so zu tun haben als Journalisten gewesen. Oft sind die Konflikte weit weg. Man hat eben keine persönlichen, keine freundschaftlichen, keine familiären Bezüge. Und das allein hat schon einen Unterschied gemacht. Aber dann auch ganz eindeutig die Art des barbarischen Angriffs. Das muss ich wirklich auch sagen. Das sind Bilder. Ich habe bis jetzt noch Schwierigkeiten, mir diese Bilder anzusehen, das ist, ist unerträglich und es ist für mich auch immer noch nicht zu begreifen. Das ist ja nicht Krieg, das sind Kriegsverbrechen, das ist wirklich ein, ein Zivilisationsbruch, der da passiert und deswegen macht er uns natürlich alle so sprachlos.
0: Ja, mein Eindruck hier ist jetzt nach mehr als einer Woche Reporten und mit Leuten zu sprechen, dass tatsächlich das Land einigermaßen geeint ist, tatsächlich, also auch bei der Frage, wie jetzt zu reagieren ist, also die politischen Differenzen, die beigelegt wurden, über die jetzt momentan zumindest niemand mehr spricht. Gleichzeitig gibt es aber eine Sache, die die Menschen hier natürlich extrem bewegt, nämlich die Frage, was mit den Geiseln passiert. Also die 150 Geiseln, die noch von Hamas festgehalten werden. Ich war bei einer Demonstration vor dem Verteidigungsministerium, wo viele verzweifelte Angehörige waren, da war so eine Wand voller Fotos, Bilder von denjenigen, die dort ähm, gefangen genommen wurden, wirklich Babys, äh, Kinder, Alte. Und da haben Menschen zu mir gesagt, wir sollten diese Bodenoffensive machen. Aber sie haben massiv die Regierung hier kritisiert und haben gesagt, unser allererstes Ziel, Priorität muss sein, die Geiseln rauszubekommen. Und ähm, wenn man die mit den Angehörigen gesprochen hat, ich war auch bei einer Frau, die ähm, deren Sohn dort im, im, in, dem, in irgendeinem Loch bei, bei Hamas sitzt, dann denkt man natürlich, um Gottes Willen, muss man denn jetzt nicht alles tun, um diese Geiseln rauszuholen. Du kennst die Verhältnisse hier, du äh, kennst die Politik. Was glaubst du, geht jetzt in denjenigen vor, die diese Entscheidung treffen müssen? Aber das ist eine ganz...
1: Reckliche Frage. Es ist eine der wirklich recklichsten Entscheidungen, die man als Politiker vielleicht treffen muss. Ich hatte ja die Gelegenheit, vor einigen Tagen in der Nähe von New York in seinem Landhaus mit Henry Kissinger zu sprechen. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Und der Hundertjährige mit mehr außenpolitischer Erfahrung als vermutlich jeder andere lebende Politiker, hat auch von einer herzzerreißenden Entscheidung gesprochen. Er hat gesagt, dass er sozusagen von der Seitenlinie hier auch keinen einfachen Rat geben kann. Aber er hat dann doch sehr klar das Prinzip der Nichterpressbarkeit hochgehalten. Und dem, Paul, würde ich mich anschließen. Es ist ein Prinzip, das ansonsten etabliert wird, das voraussichtlich noch viel mehr Menschenleben kosten würde. Weil man äh, ja damit eigentlich sagt, wenn ihr uns mit den schrecklichsten Methoden, mit Terror, Geiselnahme und vollzogenem Mord und angedrohte Mord, wenn man uns mit all diesen Mitteln erpresst, dann reagieren wir und dann bekommen die Terroristen das, was sie wollen. Dieses Prinzip darf nicht etabliert werden und deswegen ist äh, der Schritt äh, zu sagen, deshalb passiert nichts, glaube ich, äh, in Israel unwahrscheinlich. Trotzdem ist natürlich richtig, dass parallel alles versucht werden muss. Und ich bin sicher, auch alles versucht wird, um so viele Geiseln wie möglich äh, zu befreien.
0: Viele äh, sorgt hier auch in diesen Tagen, ähm, wenn man mit den Leuten spricht. Ich habe Michael Oren getroffen, der ist ähm, ehemaliger US -Botscha äh, Israels Botschafter in den USA gewesen, hat äh, Netanyahu beraten, äh, sie sorgen sich extrem darum, was im Libanon passiert. Also was Hezbollah macht und natürlich auch, ähm, was im Iran passiert. Und viele sagen, die größte Gefahr für uns liegt dort, also das ist natürlich wahnsinnig gefährlich für uns, nach Gaza äh, reinzugehen, aber die größte Gefahr für uns äh, will daran liegen, ähm, wenn Hezbollah in dem Krieg involviert wäre, also wenn es wirklich auch einen Angriff von Hezbollah gäbe. Es gibt Nachrichten auch gleichzeitig aus dem Iran, wo im Staatsfernsehen gesagt wird, Leute sollten sich in Listen eintragen und ähm, sozusagen sich bereithalten, das kann alles Propaganda sein natürlich aus dem Iran und auch von, von Hisbollah, Aber dennoch reden ganz, ganz viele hier gerade in Israel über die Frage, ob da gerade eine Art Mehrfrontenkrieg entsteht, ob es dazu kommen kann. Was denkst du? Ich beantworte die
1: Frage sofort. Ich würde gerne zu der Frage davor noch etwas nachtragen. Das, was ich eben gesagt habe, ist natürlich die politische, die sozusagen rationale Perspektive das bleibt auch richtig, aber es gibt natürlich noch eine andere. Es gibt eine persönliche Perspektive, eine emotionale Perspektive. Und ich muss sagen, ich kann jede Mutter und jeden Vater verstehen, deren Kind in Geiselhaft ist, deren Kind von Terroristen entführt worden ist, die jetzt natürlich nur einen einzigen Wunsch haben, dass ihr Sohn oder ihre Tochter freikommen und die deswegen auch auf eine Regierung einwirken mit allem, was sie können, um zu sagen, bitte, Mach das jetzt nicht, damit meine Kinder, mein Kind in Sicherheit ist oder freikommt. Also es ist eine wirklich unglaublich schwierige Frage und es ist wichtig, dass wir auch diese beiden Perspektiven zulassen. Ich kann jede Mutter, jeden Vater verstehen, der nicht möchte, dass eine Regierung nicht erpressbar ist. Ich kann aber auch jede Regierung verstehen, die sagt, wenn wir uns hier erpressbar zeigen, wird es Folgetaten geben und vielleicht noch mehr Opfer geben. Wir müssen das beides aushalten und beides ist legitim.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst, weil wenn man neben diesen ähm, Angehörigen eben sitzt, ne, die Mütter, die in Tränen ausbrechen und die dann ihre Kinder dort erkennen in diesen Videos, ähm, dann denkt man immer nur um Gottes Willen, ähm, holt diesen Sohn da wieder raus von ihr. Es ist, ja, es ist... Selbstverständlich, es kann gar kein
1: anderes Gefühl geben. Und nochmal, ich finde, dass ist ja auch so, es muss ja auch wirklich alles getan werden. Und ich kann nur hoffen, dass Geheimdienste und alle möglichen Kräfte dazu beitragen können, hier möglichst viele Geiseln zu befreien. Jetzt vielleicht zu der anderen Frage, Libanon, mehr Frontenkrieg. Ich glaube, das ist ja genau das Problem, vor dem alle, auch Experten, so große Sorge haben, zu Recht. Es ist ja nicht die Hamas, eine isolierte Terrororganisation, die äh, das hier getan hat. Es ist ein Netzwerk. Wir wissen alle, welche große Rolle Iran spielt. Wir wissen, dass es auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung aus verschiedenen Ländern gibt, aus Katar, wo vielleicht auch nicht gerade zufällig jetzt politische Spitzengespräche stattfinden. Auch die Rolle von Saudi-Arabien ist ja hier höflich gesagt eine sehr ambivalente, eine sehr zwiespältige, auf der einen Seite neu entdeckte Freundschaft zu Israel, auf der anderen Seite auch hier Finanzhilfen. Und so weiter ist Syrien und eben tatsächlich Libanon. Das heißt Hamas, Hezbollah, diese vielen Länder und Nachbarstaaten, die hier direkt oder indirekt involviert sind oder indirekt involviert sein können, das alles macht die Sache so. Schwer berechenbar, so unbeherrschbar und so unglaublich gefährlich. Und wir sollten nicht zu leichtfertig hier nur von einem regionalen Konflikt sprechen. Das, was da passiert, betrifft ohnehin sowieso uns alle. Es betrifft unsere Freiheit, unsere Demokratie. Wir alle wissen, dass Islamisten, also Fundamentalisten und Terroristen, die im Namen einer Religion oder unter Missbrauch einer Religion diese Dinge hier vorantreiben, dass die natürlich Israel immer nur zuerst, aber Israel keineswegs alleine meinen. Wer Israel vernichten will, wer die Juden vernichten will, will auch, und das in den meisten Fällen auch erklärtermaßen, Amerika angreifen, Amerika schwächen und im Grunde die gesamte westliche demokratische Welt, die in den Augen dieser Fanatiker als eine sozusagen gottlose, westlich-dekadente Welt gesehen wird, die es zu schwächen gilt. Das waren die Motive bei 9-11. Wir wussten das seither und wir haben die Aggression dieser Islamisten nicht sehen wollen. Wir haben sie unterschätzen wollen. Ich halte das für einen ganz großen Fehler des Westens. Es gab diese Attacken, es gab diese Terroranschläge immer wieder und es gab überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass das irgendwann aufhört, dass es irgendwann weniger wird. Und jetzt kommt ein neues, schreckliches Kapitel, das uns allen die Augen öffnen sollte und sagen, und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, ja, das hat das Potenzial, ein Flächenbrand zu werden. Das hat sogar das Potenzial, eine weltkriegsartige Situation auszulösen. Wir werden nur mit Zugucken und höflichem Dialog nichts erreichen. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist ein geschlossener und starker demokratischer Westen.
0: Wenn du ähm, nicht ausschließt, dass das sozusagen ja in eine weltkriegsartige Dimension gehen könnte, dann müssen wir nochmal über die Rolle in der USA sprechen. Denn immer wenn ich hier auch unterwegs bin, mit Politikern spreche oder mit Experten spreche, sagen viele, dass sie den Spruch eben von oder die Aussagen von Joe Biden, don't und die Tatsache, ähm, dass er hier äh, auch bereits Kräfte hergeschickt hat, so deuten dass wenn Hisbollah in den Krieg ziehen würde, die USA auch eingreifen. Was denkst du, auf was sich die USA, du kennst viele in den USA, hast gerade, wie du erzählt hast, Kissinger interviewt, worauf denkst du, bereiten sich die USA jetzt vor? Weil das ist ja wirklich eine Situation, wir haben den Krieg in der Ukraine und jetzt das, was können die USA tun?
1: Also Paul, ich will keine Panik verbreiten und ähm, keine apokalyptischen Szenarien ausmalen, aber ich glaube, wir müssen doch realistisch sein, konkret auf deine Frage. Ich glaube, die USA bereiten sich auf alles vor. Sie bereiten sich auf das Schlimmste vor und sie bereiten sich natürlich auch auf Intervention vor. Wenn die auch nicht stattfindet, je nachdem, welche Aggression weiterhin und erneut von den Angreifern ausgeht, dann wäre das auch ein fatales Zeichen. Denn du hast schon Russland und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erwähnt. Das ist ja nichts anderes als ein Angriff auf die Freiheit, auf die Demokratie im Osten Europas. Das ist nichts anderes als der Versuch, den Westen zu schwächen. Es ist auch der Versuch, Europa von Amerika zu entkoppeln. Der ist bisher glücklicherweise fehlgeschlagen. Auch die NATO steht heute keineswegs schwächer da, sondern eher geschlossener und stärker und finanziell sogar besser ausgestattet und mit neuen Mitgliedern. Gleichwohl ist das ja auch schon ein Angriff, der aus anderen Ursachen und teilweise auch aus anderen Grundmotiven doch etwas Ähnliches bewirken will. Und jetzt kommt sozusagen die nächste Front Mittlerer Osten, Israel. Diese Front ist aber in sich auch wieder ein Mehrfrontenkrieg, wir haben es eben besprochen, hier sind viele Länder schon jetzt involviert und möglicherweise demnächst direkt beteiligt. Meine ganz große Sorge ist, dass wenn das passiert und sich ohnehin schon ein Amerika, das äh, sich in dem Ukraine-Krieg engagieren musste und engagiert hat, sich jetzt auch noch in Israel engagieren muss und engagiert hat, dann vielleicht in diesem Moment auch noch ein dritter Akteur auf den Plan treten könnte. Und das ist China. Wir alle wissen, dass in der chinesischen Logik seit langem Taiwan auf eine Wiedervereinigung mit China sich sozusagen vorbereiten muss. und Wiedervereinigung ist ein Euphemismus, was gemeint ist, ist hier eine äh, Annexion äh, Taiwans, die Eingliederung in einen homogenen chinesischen Einheitsstaat. Das hat äh, eine äh, latente Wahrscheinlichkeit äh, seit vielen Jahren und auch äh, in den nächsten Jahren. Und sehr viele Experten halten das für hochwahrscheinlich, dass das früher oder später passiert. Man sollte es zumindest nicht völlig ausschließen, dass wenn hier die USA in zwei Bereichen schon engagiert sein muss, dass dann vielleicht noch ein dritter Konflikt dazu tritt. Und der ist dann spätestens wirklich. Weltkrieg und der ist dann auch nur noch schwer, selbst von den militärisch so stark und hochgerüsteten Vereinigten Staaten zu bewältigen. Deswegen ist mein Plädoyer, dies ist ein historischer Moment, in dem der Westen getestet wird. Die Stärke des Westens wird getestet und damit die Kraft der Demokratie. In den Augen vieler dieser Akteure, und da kann man alle drei, Russland, Iran und seine Verbündeten und seine Terrorkommandos und China, alle drei halten das westliche Modell, das demokratische Modell der offenen Gesellschaft für ein Modell der Schwäche, für ein Modell der Dekadenz und äh, nicht für etwas, was sie sich für sich vorstellen können oder was sie auch nur in ihre Nähe kommen lassen möchten. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns äh, in diesem historischen Moment vor allen Dingen auf eines besinnen und das ist Geschlossenheit. Transatlantische Geschlossenheit, vor allen Dingen Geschlossenheit äh, Europas äh, und Amerikas äh, mit möglichst vielen anderen Verbündeten, dass all diese Aggressoren wissen, Wer sich hier mit Israel oder mit der Ukraine oder mit Taiwan oder mit wem auch immer anlegt, das sind ja dann gerne etwas äh, kleinere oder auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so alleine verteidigungsfähige Länder. Wer immer sich mit denen anlegt, der hat es mit einer Allianz der Demokratien zu tun und zwar mit allen finanziellen Mitteln und mit allen militärischen Mitteln, die das bedeutet. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, dass es nicht zu einem Weltkrieg, dass es nicht zu einer flächenbreitartigen Eskalation der Konflikte
0: kommt. Wenn du das ansprichst sozusagen, die Frage, wie der Westen gesehen wird, von Russland ganz sicher schwach, aber auch von arabischen Staaten ja als schwach, ist zumindest mein Eindruck. Und mich hat ein Foto, das ich gesehen habe, wahnsinnig wütend gemacht, nämlich das Foto, du hast es angesprochen, vom Hamas-Chef mit dem iranischen Außenminister, der in Katar, den Mann getroffen hat und das muss man ja so sagen, der Terroranführer, der dafür verantwortlich ist, dass über 1000 Menschen hier massakriert worden sind, alte Kinder, Babys, man kann es nicht oft genug sagen, also wie brutal die Terroristen hier vorgegangen sind und jetzt sieht man, dass da in Katar, in Wahrheit, wo... Und nicht noch mal einem Jahr die Fußballweltmeisterschaft stattgefunden hat, wo der FC Bayern, glaube ich, fünf Jahre Geld genommen hat und gesponsert wurde, jetzt ein Terrorist empfangen wird, der wahrscheinlich vom iranischen Minister beglückwünscht wird für seine Tat, wie viele Juden er vernichtet hat. Und gleichzeitig ist das ein Land, wo wir als deutsche jetzt Gasdeals gemacht haben. Also alle erinnern sich an das berühmte Foto von Robert Habeck damals, das war muss man immer fairerweise dazu sagen in der Not auch des Krieges in der Ukraine, weil wir eben vom russischen Gas loskommen wollten. Aber was bedeutet das, dass wir uns auch wirtschaftlich jetzt in so eine Abhängigkeit äh, begeben haben und auch möglicherweise weiter begeben? Dich. und wie können wir damit umgehen oder wie sollten wir damit umgehen, weil ich habe gedacht, das darf doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt dort diesen Terroristen haben, der wohnt da irgendwo luxuriös, kann also nicht angegriffen werden, während seine Terroristen Israel angreifen und Leute vernichten und er wird da von denjenigen beherbergt, die mit uns die Deals machen, das, also ich, ich war einfach nur wütend, als ich das gesehen habe.
1: Ja, ich teile diese Wut und äh, man muss sich überlegen, was das für ein Schlag in die Gesichter der Angehörigen, der Opfer sein muss. Das ist ja geradezu unerträglich, ein solches Bild. Es ist aber darüber hinaus natürlich auch eine unglaubliche Prov Provokation äh, der gesamten demokratischen Welt, äh, sozusagen so schamlos äh, sich auch noch äh, quasi symbolisch zu diesem Dreieck des Terrors und der Gewalt äh, zu, beken zu bekennen. Und äh, insofern ist es vielleicht ein symbolischer Punkt, wie auch diese beiden Kriege, äh, die hier stattfinden, auch symbolische Punkte sind, die uns zeigen, dass diese Idee, man könnte wirtschaftliche Interessen von politischen Fragen und von Menschenrechtsfragen entkoppeln, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und naja, die haben es halt mit den Menschenrechten nicht so, aber gute Geschäfte können wir doch trotzdem machen, ich halte das für eine unglaublich naive und gefährliche Sicht der Dinge. Von Milton Friedman stand der Satz, the purpose of business is business. Und da kann ich nur sagen, dieser Satz hat sich in der jüngeren Vergangenheit als grundfalsch erwiesen. Auch Business ist immer indirekt politisch. Und ganz kurz nochmal zurück nach Russland. Auch hier haben wir unter der Vorgängerregierung in Deutschland über 15 Jahre die Abhängigkeit von russischem Gas erhöht. Von 33 auf heute 65 Prozent das heißt, wir haben ohne Not nach dem Atomausstieg eine Energieabhängigkeit von Russland erzeugt. Und diese Energieabhängigkeit hat Putin zu zudem instand gesetzt, was er dann in seinem Angriffskrieg vollzogen hat. Wir haben also diesen aggressiven Kriegsputin finanziert. Wir mussten am Ende feststellen, dass diese alte naive Hoffnung Wandel durch Handel, wir müssen nur genug handeln, dann wird sich irgendwann Wandel einstellen und dann werden nicht so demokratische Länder offen, freiheitlich und demokratisch, dass das nicht funktioniert, sondern dass das Gegenteil der Fall ist. Und das gilt natürlich auch, was die Geschäfte mit vielen Ländern im Mittleren Osten betrifft. Das betrifft Ölkalifate, mit denen wir uns gerne arrangiert haben. Und deswegen war es ja für viele Journalistinnen und Journalisten und auch für mich ganz persönlich von Anfang an ein riesiger Fehler, sich auf diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einzulassen. Ist ja nun auch in jeder Hinsicht komplett schiefgegangen. Und auch die Bilder, die wir da von unserer Mannschaft ertragen mussten, waren ja nur peinlich. Die Augen vor der Realität sozusagen verschließen und mit ein paar Regenbogensymbolen glauben irgendwie noch, die Menschen zu dokumentieren. Das reicht eben nicht. Wir stellen fest, die Lage ist ernst und wir müssen auch uns mit einem gewissen Ernst und mit einer gewissen Grundsätzlichkeit äh, zu diesen Dingen verhalten. Ich muss sagen, dass gerade dieses Thema äh, Geschäftsbeziehungen, Handelsbeziehungen, äh, dass mich das sehr, sehr beschäftigt und ich das für einen ganz großen strategischen Fehler halte, der jetzt korrigiert werden muss.
0: Aber wenn man genau das, was du sagst und ähm, wenn man sich mit deutschen Politikern unterhält oder auch Politikern aus anderen Ländern in Europa und genau das anspricht und sagt, wie konntet ihr Geschäfte mit Putin machen, wie könnt ihr jetzt Geschäfte mit Katar machen, mit Saudi-Arabien, dann kommt ja immer irgendwann die Frage, ja, aber mit wem sollen wir denn dann noch Geschäfte machen? Dann kommt immer die Argumentation, dass sozusagen, wenn man jetzt mit gar keinem mehr Geschäfte machen darf, der einem nicht gefällt oder der irgendwas tut, was wir nicht mögen oder gegen Menschenrechte verstößt, dass dann am Ende unsere Wirtschaft nicht mehr da ist. Das bekommt man auch immer wieder an E-Mails und Nachrichten, wenn man solche Kommentare schreibt, also jetzt auch wieder, gerade wo ich kommentiert habe in Richtung Katar, dann kommt sofort wieder, ja, das ist doch naiv, was ihr da schreibt. Wir sind davon abhängig, wir brauchen die Energie. Du hast ein Buch auch dazu jetzt gerade veröffentlicht, also Trade Trap, How to Stop Doing Business with Dictators. Was wäre Deine Antwort auf diese Ausführungen, die du ja bestimmt auch schon tausendfach von Politikern gehört hast, wenn du diskutiert hast über die Frage, mit wem man eigentlich Geschäfte machen sollte.
1: Allerdings und über viele Jahre bin ich ja genau auch mit diesem Argument von vielen Experten und Wirtschaftsvertretern äh, und anderen guten Ratgebern davon äh, sozusagen abgehalten worden, dieses Buch zu schreiben. Macht das bloß nicht, das ist naiv. Ich kann nur sagen, Paul, naiv ist das andere. Und das sehen wir jetzt. Es war naiv zu glauben, dass man mit diesem sich so entwickelnden Putin, diese Geschäfte und diese Abhängigkeiten zum Wohle der deutschen Wirtschaft und der Gesellschaft zulassen durfte. Das war naiv. Und das hat uns viele hunderte Milliarden gekostet, eine Energiekrise, eine Inflation, eine Inflation beflügelt und viele Menschen ins Elend gestürzt und viele, viele tausend Menschen das Leben gekostet. Das ist aber rausgekommen. Und naiv ist es nicht zu glauben, dass man das ändern muss, sondern naiv ist es zu glauben, dass man so weitermachen kann. Und das gilt erst recht, für islamistische Unrechtsstaaten und äh, es gilt aber auch für eine totalitäre Gesellschaft, für eine staatsgelenkte Form des Kapitalismus in China. Und ganz konkret auf deine Frage, Paul, mit wem soll man da noch Geschäfte machen? Nur ein paar Zahlen. 70 Prozent des Weltbruttosozialproduktes sind in den Händen demokratischer Wirtschaftssysteme. Wir haben noch die Oberhand. Wir haben noch eine ganz klare Fast drei Viertel Mehrheit der Weltwirtschaft, die sich in demokratischen Systemen bewegt. Vielleicht nicht ganz perfekte Systeme, aber doch immerhin Systeme, in der Rechtsstaat gilt, in denen demokratische Grundprinzipien wie freie Wahlen gelten, Meinungsfreiheit gelten und in denen auch Menschenrechte etwas zählen. Und das sind aber mehr als hinreichende Alternativen. Und würde man sich um ein und das ist ja der konkrete Vorschlag auch meines Buches, um einen zollfreien Handel in diesen demokratischen äh, Volkswirtschaften Kümmern. Und würde man den ins Werk setzen, anstatt diese völlig dysfunktionale Welthandelsorganisation weiter am Leben zu erhalten, die sowieso nicht mehr funktioniert und die nur einem Ziel gedient hat, nämlich China äh, zu helfen, indem man es als Entwicklungsland deklariert hat, obwohl es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und dem man seit dem Beitritt Chinas äh, dazu beigetragen hat, dass China von 3,8 Prozent Weltbruttosozialprodukt auf äh, mehr als 18 Prozent gestiegen ist, während die Vereinigten Staaten, um viele Prozentpunkte zurückgefallen sind, dann sieht man doch, dass das Modell auf jeden Fall nicht gut für demokratische Volkswirtschaften ist und nur den nicht-demokratischen hilft und die auf diesem Weg aber keineswegs freier werden. Also das Modell einfach fortzusetzen, ist gegen unsere Interessen, schadet unserer Wirtschaft. Und das weiterzumachen ist naiv. Letzter Punkt, wir werden das am krachendsten erleben in der deutschen Automobilwirtschaft. Die deutsche Automobilwirtschaft ist de facto bereits abhängig von China. Zwischen 33% und 40% der verkauften Einheiten werden von Daimler, von BMW und von Volkswagen, also den drei größten deutschen Automarken, mittlerweile in China abgesetzt. Das heißt, hier ist heute schon Abhängigkeit, deswegen verstehe ich auch jeden Auto-CEO, wenn er sagt, naja, ich kann das nicht einfach morgen abhalten. Das verstehe ich sehr gut, aber es ist eben die Aufgabe der Politik und die Aufgabe der Gesellschaft, darüber nachzudenken, wie man es anders, wie man es besser organisieren kann. Denn die Frage wird ja auch hier nicht sein, wie lange machen wir das noch und wann koppeln wir uns ab? Die Frage ist doch, wann koppelt sich China ab? Und damit haben sie doch bereits angefangen, wie dieser Verkauf von 100.000 Einheiten von BYD an Six gezeigt hat. Das war ja ein Schlag ins Gesicht der deutschen Automobilwirtschaft. Die Chinesen kooperieren nur so lange, wie sie uns brauchen. Wenn sie es nicht mehr brauchen, machen sie es alleine und dann haben wir das Problem ohnehin. Also das Modell wird so nicht mehr weiter funktionieren und deswegen müssen wir umdenken. Und das hat nicht nur etwas zu tun mit langfristigem wirtschaftlichen Erfolg und mit Unabhängigkeit und Souveränität sondern es hat auch direkt mit unserer Sicherheit zu tun. Denn wer wirtschaftlich dominiert, wer wirtschaftliche Abhängigkeiten äh, erzeugt, der wird auch irgendwann politisch dominieren. Und das ist dann das Ende der freien und offenen Gesellschaften. das können wir nicht wollen.
0: Etwas, was neben der Frage, wie die ähm, arabische Welt äh, auf das reagiert, was hier passiert, äh, da muss ich sagen, wenn ich mich umschaue bei Freunden, die ich habe aus Afghanistan, Syrien, Irak, wo ich berichtet habe, oder aus dem Libanon auch. Was mich da erschüttert hat, ist tatsächlich, dass viele einfach gar nicht reagiert haben. Und dann am gleichen Tag, als der Terroranschlag passierte, ja, mehr oder weniger gesagt haben, ja, aber Israel hat äh, uns angegriffen und überhaupt diese Gräueltaten nicht sehen wollten. Bei schlauen, modernen, jungen Leuten, mit denen ich schon in Berlin äh, unterwegs war, äh, die ich aus Paris kenne, wo auch immer her. Ja. Und das ist etwas, was mich total hat nachdenken lassen, so, die, die, die letzten Tage, weil ich mich gefragt habe, wie soll das jemals wieder zusammenkommen? Also, die, die Israelis, mit denen ich hier spreche, ähm, da ist das Gefühl da, dass das fast mehr ist als 9-11 und dass sie ähm, vom Gefühl her sagen, sie, sie, sie werden nie wieder, ähm, äh, sie werden das nicht verzeihen auch, was dass, dass, äh, dass es da diese Reaktion eben nicht gab. Wir sehen das ja auch in Europa bei der Frage, äh, wer da demonstriert und wer nicht demonstriert und vor allem wofür demonstriert wird. Nur, wie kann das funktionieren in der Zukunft? Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: Und äh, ich muss sagen, ich schaue auch immer wieder fassungslos darauf, weil ich nicht weiß, ist es Ignoranz oder ist es sozusagen eine wirklich tief wurzelnde...
0: Mein Gefühl ist, es ist eine Gehaltung. Also, dass es so tief drin ist bei den Leuten, dass sie, dass sie das gar nicht anders können und selbst bei Grollentaten.
1: Ich fürchte das auch, aber es ist so kalt, so unmenschlich, obendrein auch so absolut in jeder Hinsicht inakzeptabel. Das ist so ein bisschen das Gleiche, aber noch viel schlimmer, ehrlich gesagt, als äh, äh, sozusagen... Verständnis für Putin und die Russen zu entwickeln mit dem Hinweis, dass die Ukraine ein ziemlich korruptes Land ist. Entschuldigung, das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun, ob ein Land korrupt ist oder nicht. Deswegen kann ich doch nicht einfach sagen, ich hätte gern den Teil des Landes wieder zurück und deswegen marschiere ich mal ein äh, und äh, bringe da die Menschen um. Das sind doch zwei völlig verschiedene Ebenen.
0: Hast du dazu, Matthias Zeug, wenn ich dich unterbreche, hast du dazu, weil ich habe diese Debatten noch nicht geführt, aber ich meine, du bist so auch in der Welt unterwegs. Hast du dazu Debatten schon mit Freunden, Bekannten, wem auch immer? Selbstverständlich wie, ja, wie Leute das die das eben nicht wie 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 reagieren die wenn du mit denen redest
1: naja, also die, mit denen ich rede, hören zu. Und manchmal geht es dann auch sehr leidenschaftlich zu. Aber man hat wenigstens noch überhaupt eine Dialogfähigkeit. Und dann sind solche Diskussionen ja irgendwie auch sinnvoll und bewegen vielleicht auch manchmal was. Das Schlimme sind echt die Leute, die gar nicht mehr diskutieren wollen. Die einfach nur noch ihre Stereotypen, ihre Klischees abrufen und einfach sagen, die oder der ist irgendwie im aller Lager, mit denen rede ich gar nicht mehr. Und so verhärtet sich und polarisiert sich gerade unsere Gesellschaft. Aber das ist ja... Komplett Demokratie vergessen. Das ist ja an Naivität und Unmenschlichkeit kaum noch zu übertreffen, weil man Dinge vergleicht, die nicht vergleichbar sind. Das ist, wenn jetzt einer sagt, na, aber Israel ist auch kein perfektes Land, keine perfekte Demokratie, schau euch nur diese grauenvolle Justizreform an und diese Siedlungspolitik in Israel, das ist doch alles ganz schrecklich und da müssen sich auch doch die Palästinenser und die Nachbarländer auch provoziert fühlen. Ja, Entschuldigung, das kann ja alles sein, das können wir diskutieren und bei vielem davon bin ich auch absolut der Meinung, dass diese Kritik hochberechtigt ist und dringend und in aller Lautstärke geführt werden muss. Aber die kann doch nicht im Angesicht eines Krieges, eines Kriegsverbrechens, eines Terroraktes der barbarischsten Form kann das doch nicht als Gegenargument ins Feld geführt werden, nach dem Motto, die andere Seite noch Aufhehler. Und es werden ja auch Dinge verglichen, die gar nicht verglichen werden können. Nämlich eine nicht perfekte Demokratie wird mit ziemlich perfekt organisierten Diktaturen und Autokratien verglichen. Das ist so wie diese Alten Geschichten, wenn man sagt, ja in Israel, guck mal wie schrecklich, der Präsident hat da seine Sekretärin im sexuellen Übergriff belästigt und dafür ist dem Präsidenten ein Gerichtsverfahren gemacht worden und äh, er ist äh, verurteilt worden und ist im Gefängnis gelandet. Das ist der Rechtsstaat. Wenn im Iran eine Frau sagt, dass sie von einem Mann belästigt worden ist oder äh, gar vom Präsidenten, dann wird die Frau gesteinigt ein paar Tage später. Das ist sozusagen die Gegenwelt und da liegt nicht die Wahrheit in der Mitte. Da kann man nicht sagen, ja beide Parteien haben irgendwie doch hier und da Recht und hier und da Unrecht und beide haben Fehler gemacht, sondern es sind systemische Unterschiede. Und ich glaube, das wird... Und zu vielen einfach vergessen, dass ich eine nicht perfekte Demokratie nicht mit einer äh, Diktatur vergleichen oder gar auf eine Ebene stellen kann oder gar irgendwo sagen kann, dann liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Das ist eben nicht so. Und im Angesicht eines Krieges, das noch als Gegenargument äh, zu verwenden, halte ich für geschmacklos und beschämend. Und ich muss auch sagen, vieles von dem, was hier auch auf deutschen Straßen dieser Tage passiert, ich finde es einfach nur noch unerträglich.
0: Du sprichst die deutschen Sprachen an, dann sagen auch Leute, ja Moment mal, aber wir haben doch Versammlungsrecht und man dürfe doch, gerade in der Demokratie, könne man eben bestimmte Dinge nicht einschränken. Aber dass allen Ernstes sozusagen demonstriert werden darf in Deutschland auf den Straßen dafür, dass oder eine Feier mehr oder weniger abgehalten werden darf, dafür, dass Juden vernichtet wurden, das geht mir nicht in den Kopf. Und das ist auch was, was ich hier in Israel immer wieder höre. Also ich habe auch viele, viele Freunde in, in, in Israel und Tel Aviv, die mir dann... Fotos geschickt haben, ja, während ich hier in Aschdott, also in der Nähe des Gazastreifens bin und, und sagen, sag mal, was ist denn bei euch in Deutschland los? Wie kann das denn sein, dass da Süßigkeiten verteilt werden, dass die Leute sich irgendwie freuen darüber, äh, dass äh, über 1000 Juden hingerichtet wurden? Und ich habe nicht so richtig eine Antwort darauf, weil Sie mich auch fragen, wie kann das denn in Deutschland überhaupt möglich sein, dass Sie das dürfen?
1: Also das Versammlungsrecht äh, ist das eine. Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Und ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, aus dem gesunden Menschenverstand des Augenblicks heraus zu sagen, ja, Verbandsversammlungsrecht müssen wir vielleicht doch irgendwie abschaffen oder äh, stark einschränken. Was ich viel schlimmer finde, ist, als äh, dass äh, sozusagen Versammlungen stattfinden, dass die Reaktion darauf, was da passiert, sowohl in Teilen der Bevölkerung als auch in Teilen der Politik, zumindest in den vergangenen Jahren, wo ja auch schon auf Berliner Straßen israelische Fahnen verbrannt wurden und äh, Judah Verrecke gerufen wurde, die Reaktion fand ich doch sehr mild. Da gibt es dann immer mal ab und zu irgendwie auf Brandenburger Tor irgendeine Solidaritätsveranstaltung und in Sonntagsreden äh, wird kurz mal das Entsetzen geäußert, aber ansonsten passiert nichts. Und äh, das wäre für mich sozusagen der wehrhafte Rechtsstaat, äh, der an der Stelle auch die Möglichkeiten, die der Rechtsstaat bietet, nutzt. Und da gibt es äh, sehr viele und sehr weitgehende, die aber einfach nicht genutzt werden, um solche Sachen äh, zu unterbinden, einzuschränken oder zumindest dafür zu sorgen, dass es Folgen hat. Und dass wir jetzt in Berlin, in der deutschen Hauptstadt, in der äh, sozusagen äh, die Wannsee-Konferenz äh, den Holocaust äh, ins Werk gesetzt und organisiert hat, dass in dieser Stadt wieder Judensterne, David als Judensterne an die Häuserfassaden und an die Geschäfte geschmiert werden. Das muss ich sagen, Paul, das ist auch wirklich was, ich habe das noch nicht verkraftet. Ich weiß auch noch nicht, was das in mir macht, also was das für mich für Konsequenzen hat. Ich finde es im tiefsten unerträglich und würde mir einen ganz anderen gesellschaftlichen Aufschrei wünschen. Ich kriege wirklich E-Mails und Anrufe aus Amerika, wo mich die Leute fragen, ist das wahr? Das stimmt nicht, oder bitte sag mir das, dass das eine Fälschung ist, dass das ein Deepfake ist, das kann nicht sein. Und da muss ich zurückschreiben, doch, wir haben es recherchiert, das stimmt leider. Es gibt diese Sterne an den Häusern in Berlin.
0: Ja, es ist unfassbar und, und gleichzeitig neben dem sozusagen offensichtlichen Antisemitismus, den wir dann auf den Straßen sehen, hat man das Gefühl, und da wird ja auch gerade darüber berichtet sehr viel, dass insbesondere in linkeren Kreisen, in Universitäten, auch dort die Reaktionen, ich will es mal vorsichtig formulieren, eher anti-Israel ausfallen, selbst in der jetzigen Lage. Das ist ja auch etwas, was bei einem anderen Terrorangriff kaum möglich wäre, oder? Also ich glaube, dass, dass sich nach so kurzer Zeit, nachdem sozusagen dieser Angriff gewesen ist, erstens so wenig Leute sich solidarisieren und gleichzeitig sofort umschwenken und Israel kritisieren. Das ist auch was, was hier viele Leute beschäftigt. Ja,
1: und dann muss man immer noch mal ganz klar sagen, Israel kritisieren kann man ja äh, von morgens bis abends. Und äh, da gibt es auch viele Gründe. Aber leider ist doch viel, was äh, im Mantel der Israel-Kritik vorgetragen wird, oder gerne wird es dann auch genannt äh, Zionismuskritik, ist dann eben doch äh, versteckter Antisemitismus. Und da muss ich schon sagen, sind es nicht nur die deutschen Universitäten und bestimmte äh, Milieus in Deutschland, ähm, die da ganz merkwürdige Vorstellungen haben, sondern das findet leider auch auf ganz schreckliche Weise an den amerikanischen Universitäten statt. Da gab es also auch in den letzten Tagen einige Dinge, über die ich mich ums Gelinde zu sagen, sehr gewundert habe oder die mich auch sehr beunruhigt haben. Ähm, das ist also offenbar in bestimmten Milieus, auch in jüngeren intellektuellen Milieus, fast Zeitgeist zu sein scheint, äh, dass sozusagen auch noch teilweise, im Kontext zu bestimmten äh, Kolonialismusdebatten und so weiter zu relativieren, äh, einzuschränken oder da Partei zu ergreifen. Ich glaube, wir müssen einfach feststellen, die antisemitische Propaganda ist seit 100 Jahren oder länger immer noch extrem erfolgreich. Das haben die Nazis in beispielloser Weise geschafft und sozusagen Menschen über Generationen hinweg geprägt und mit diesem antisemitischen Vorurteil sozusagen untergraben, muss man fast sagen. Leider äh, ist Antisemitismus auch im extremen linken Milieu ausgesprochen und sehr gefährlich verbreitet. Und dann die dritte Kategorie eben der Antisemitismus radikaler äh, Muslime, äh, der Islamisten. Das ist nie der Islam, sondern es sind die Radikalen, die sozusagen den äh, Islam hier ähm, äh, gebrauchen oder missbrauchen für ihre fanatischen Ziele. Und aus diesen drei äh, Kraftzentren heraus äh, ist der Antisemitismus äh, seit Jahrzehnten stark und leider in den Köpfen in diesen Tagen wieder gesellschaftsfähiger denn je. Und ich will ein Beispiel nennen, das äh, im Kontext der Flüchtlingsdebatte äh, in den Jahren nach 2015 äh, passiert ist und das ich wirklich nicht aus meinem Kopf rauskriege, weil ich es so bezeichnend finde. Karl Lagerfeld, der mittlerweile gestorbene Modeschöpfer, hat in einem französischen Fernsehsender in einem Gespräch seine Verwunderung darüber ausgedrückt, dass man in Deutschland, nachdem man Millionen von Juden im Holocaust umgebracht hat, ein paar Jahrzehnte später wieder Menschen ins Land lässt, die den Antisemitismus und die Vernichtung der Juden sozusagen zum erklärten Ziel, quasi zum entweder offiziellen Staatsziel oder auch zum persönlichen Motiv machen und die hier auch so agieren. Das hat er in kurzen Worten vielleicht etwas zugespitzt so formuliert und sein Befremdung aber ausgedrückt. Und dann weist ein deutscher Fernsehjournalist darauf hin, in einer deutschen Fernsehsendung, dass man sich darüber ja nicht wundern müsste, denn Karl Lagerfeld arbeitet ja auch für Chanel und Chanel ist ein Unternehmen im Eigentum einer jüdischen Familie. Das ist das Nazi-Stereotyp, das ist das antisemitische Stereotyp des Judenknechts, nichts anderes. Wer für den Juden arbeitet, singt das Lied des Juden. Das ist reine Nazi-Propaganda. Und sowas geht hier in Deutschland, ohne dass es eine Empörungswelle gibt. Im Gegenteil, man hat sich über den Lagerfeld aufgeregt. Das darf man doch nicht sagen, das ist doch irgendwie ausländerfeindlich. Das andere hat hier keinen großen Geist wirklich aufgeregt oder jedenfalls nicht viele.
0: Wenn du die, die Flüchtlingspolitik oder 2015 ansprichst, in dem Zusammenhang Lagerfeld sich ja so geäußert hat, muss ich sagen, dass das auch ein Thema ist, was mich ähm, beschäftigt, seitdem dieser Terrorangriff passiert ist, auch schon davor natürlich. Ich habe als Reporter von Flüchtlingsbooten berichtet, war in Syrien, in Afghanistan und habe diesen Track damals äh, mit äh, verfolgt sozusagen. Und man muss auch sagen, dass ja gerade Bild dort äh, sehr positiv zu dem Zeitpunkt eben berichtet hat und auch die Notwendigkeit äh, gesehen hat, dass wir dort helfen in dieser, in dieser schwierigen Phase. Und einerseits äh, muss ich sagen, natürlich gibt es äh, dieses Phänomen, das du ansprichst und sagst, äh, dass, äh, dass dieser Antisemitismus eben dort in den, in den Schulen schon gelehrt wurde. Ich habe gleichzeitig aber auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel einen Freund, den ich mittlerweile Freund nennen darf, den ich begleitet habe, der, der studiert, der jetzt einen Job bekommen hat, der überhaupt kein Antisemitismus-Problem hat. Viele weitere. Und das sind jetzt nicht nur Einzelne. So Deswegen tue ich mich so schwer damit, auch zu sagen, dass alles, was 2015 passiert war, falsch war. Ich glaube was wäre die alternative gewesen damals ja also als erdogan die schiffe hat fahren lassen richtung griechenland hätten wir sie alle in griechenland lassen sollen damals gab es noch keine grenzsicherung also ich finde so diese diese debatte die jetzt auch hochkommt wir deutsche haben die alle ins land gelassen die jetzt dort auf der straße stehen und demonstrieren da muss man sagen nee viele die, die sich darüber gefreut haben, die, die, dass Israel angegriffen wurde, dass es in Terrorattacken, dass die Babys, die Kinder ermordet wurden, die haben leider einen deutschen Pass. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
1: Aber Paul, das ist doch wieder so ein typischer Fall, wo wir wahnsinnig aufpassen müssen, dass nicht die Verallgemeinerung und die Zuspitzung am Ende genau. Schreckliches bewirkt. Es ist doch völlig klar, dass es ein Gebot der Menschlichkeit ist, der Barmherzigkeit ist, dass man Menschen, die in Not sind, hilft. Und wenn Menschen in Kriegsgebieten vielleicht durch Völkermord bedroht sind, kann es nur eine Geste geben, nämlich die der Hilfsbereitschaft. Und die muss für ein Land wie Deutschland, das ein Zuwanderungsland ist und auch immer bleiben muss, auch sein, wir helfen und ihr könnt zu uns kommen. Gleichzeitig muss doch aber jeder, der ehrlich mit dem Thema umgeht, auch sagen, es muss dafür natürlich Kriterien geben. Und es muss, je nachdem, wie hoch die Zahl der Einwanderer ist, auch äh, vielleicht eine veränderte Definition, vielleicht auch eine Schärfung von Kriterien geben. Ich kann nicht einen Menschen, der von Völkermord bedroht ist, gleichsetzen mit jemandem, der aus wirtschaftlichen Gründen gerne einwandern möchte, weil er hier andere berufliche Perspektiven sieht oder äh, weil er ein attraktives Sozialsystem vorfindet. Ich kann sagen, Menschen, die etwas können, was wir dringend brauchen, die eine Exzellenz auf einem bestimmten Gebiet an den Tag legen, die laden wir ein, in unser Land zu kommen. Die werden wir übrigens brauchen, um unsere Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Überhaupt gar keine Frage. Wir brauchen exzellente Fachkräfte aus der ganzen Welt. Ähm, aber das sind dann Zuwanderungsfälle, wo wir definieren, das sind Kriterien für Menschen, die wir brauchen, die wir geradezu einladen wollen, denen wir vielleicht sogar noch einen Anreiz geben wollen, in unser Land zu kommen. Andere Menschen müssen wir helfen, weil sie in wirklicher, besonderer, extremer Not sind und woanders vielleicht keinen Schutz finden. Dann gibt es aber eine ganz große Menge Menschen, die gerne würden, weil es ihnen hier besser gefällt oder in anderen Ländern besser gefällt, weil sie lieber in der Schweiz oder lieber in Amerika oder lieber sonst wo leben möchten. Und da hat jedes Land, das Erfahrungen mit Einwanderung hat, Kriterien und die brauchen wir. Und ein entscheidendes Kriterium muss meines Erachtens sein, dass wenn jemand hier einwandert und sozusagen das Gastrecht, das wir gerne und großzügig gewähren, missbraucht, indem er hier Verbrechen begeht, oder wenn jemand das Gastrecht missbraucht, indem er sich sozusagen gegen unsere Verfassung stellt, Grundwerte, die in Deutschland gelten, die unsere offene Gesellschaft ausmachen, mit Füßen tritt. Und dazu gehört in besonderer Weise Antisemitismus. Da gibt es einfach eine deutsche Geschichte. Das ist hier in diesem Land kein Thema wie jedes andere. Wir haben den Holocaust, die Ermordung von sechs Millionen Juden, konzipiert und umgesetzt. Das können wir nicht aus den Geschichtsbüchern streichen und deswegen erfordert das hier eine besondere Sensibilität und deswegen haben wir übrigens auch Gesetze, die andere Länder nicht haben. Wer dagegen verstößt, der muss dann aber auch mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und äh, mit einer anders organisierten Bürokratie das Land ganz schnell wieder verlassen. Oder kann eben hier auch eine Staatsangehörigkeit gar nicht erwerben und die Rechte, die damit verbunden sind. Aber ich will hier jetzt gar nicht die, die Migrationsdebatte äh, in der, im Detail diskutieren. Das, glaube ich, überfordert uns jetzt. Es ist allerdings wichtig dass diese Debatte jetzt geführt wird und dass da nicht sofort wieder alles verrutscht. Also während man vorgestern noch gesagt hat, wir können nicht genug haben und aus der ganzen Welt und äh, Selfies gemacht wurden mit äh, Einladungsgesten, die ja überall nur so verstanden werden konnten, kommt nach Deutschland, äh, hier fließt äh, Milch und Honig. Während man das vorgestern noch gesagt hat, sagt man jetzt heute, wir machen die Grenzen dicht, Einwanderung gibt es überhaupt nicht mehr oder alle raus oder gar noch schlimmer, die Moslems sind doch alle so, und dann wollen wir die nicht, da müssen wir sehr aufpassen. Es geht hier nicht um Islam, es geht nicht um die Moslems, sondern es geht um Islamisten, es geht um Extremisten, Fundamentalisten, Terroristen, Menschen, die Parallelgesellschaften bilden und sich nicht integrieren wollen und hier sozusagen die innere Sicherheit gefährden oder noch viel schlimmer in anderen Ländern Krieg und Terror verbreiten. Da müssen wir die Grenzen ziehen. Aber das darf eben nicht alles vermischt werden und man darf jetzt nicht wieder vom einen Extrem zum anderen Extrem schwanken.
0: Matthias, wenn wir über die Frage sprechen, wie wir berichten, also bei Axel Springer, wir als Reporter, als Journalisten, jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten, über das, was hier passiert, erlebe ich immer wieder, dass ich Nachrichten bekomme von Wildfremden, die mir schreiben, auch jetzt wieder in diesen Tagen, wo ich über den Horror geschrieben habe, den eben die Menschen erlebt haben. Ihr schreibt nicht über die andere Seite, ihr schreibt nichts über Gaza, weil ihr habt in eurem Vertrag stehen, dass ihr immer nur für Israel schreiben müsst. Und ich kann nicht auf jede einzelne äh, Mail da antworten, aber es ist eine Debatte, ähm, die man als Reporter immer wieder führt, wahrscheinlich auch als, als Axel Springer Mitarbeiter, vielleicht muss man das einmal erklären. Wir haben ähm, verschiedene Essentials ähm, bei uns und eines davon ist eben, zitiere das jetzt, wir, wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israels. Jetzt in diesen Tagen haben wir neben der ukrainischen Flagge auch eine israelische Flagge vor dem, vor dem Verlag stehen. Was bedeutet das aus deiner Sicht, gerade in diesen Zeiten?
1: Also erstmal, wir unterstützen nicht natürlich grundsätzlich das Existenzrecht jedes legitimen Staates. Aber im Falle Israels haben wir, hat der Gründer des Axel Springer verlassenen 60er-Jahren äh, entschieden, das in besonderer Weise hervorzuheben, weil es eben eine besondere deutsche Vergangenheit in diesem Zusammenhang gibt. Und deswegen findet sich das in unseren Essentials und deswegen ist uns das auch besonders wichtig. Das ist aber eine Form der Transparenz und keineswegs eine äh, Aufforderung zur Einseitigkeit oder zum Aktivismus. Also gerade wer das jüdische Volk unterstützt und schützt, oder den israelischen Staat in seinem Existenzrecht nicht in Frage stellt, der muss ja vielleicht ganz besonders kritisch sein. Das gilt übrigens für alle Essentials. Wir bekennen uns auch zur transatlantischen Wertegemeinschaft und haben deswegen besonders laut viele amerikanische Regierungen und Präsidenten kritisiert. Das ist ein, wenn man so will, gesellschaftspolitischer Grundwert, der definiert wird. Der ist aber kein personalpolitischer, parteipolitischer oder tagespolitischer Faktor. Und mir ist generell ganz besonders wichtig, dass wir immer die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus sauber ziehen. Wenn Journalisten für eine gute Sache und gute Absicht und gleich welche das ist, glauben sozusagen, einseitig berichten zu müssen und vielleicht Fakten, die der eigenen These widersprechen, nicht berücksichtigen zu müssen, dann ist das für mich Antijournalismus Das ist das Gegenteil von Journalismus und es ist übrigens das, was bei den Leuten Verdruss erzeugt, weil sie spüren es, sie merken es, dass sie einseitig informiert und manipuliert werden und wenden sich ab und verlieren das Vertrauen in Journalistinnen und Medienmarken. Das ist also das, was wir niemals tun dürfen und was wir auch von Unfällen und Ausnahmen und Fehlern, die immer passieren, nicht tun. Es ist einfach nicht richtig. Wenn wir alleine nur gucken, wie über die Justizreform in Israel in unseren Medien berichtet worden ist, um ganz konkret über dieses Beispiel zu sprechen, dann gab es auch sehr viele kritische Töne. Also,
0: Aber ganz kurz, Matthias, nur damit ich mal die, die, die Gegenseite sozusagen reinbringe, was ich dann ja auch selbst hier sehe, dass hier natürlich in Israel momentan wahrscheinlich tausende äh, Journalisten sind, und in Gaza sehr, sehr wenige. Ich glaube, Reuters ist da, Al Jazeera, sonst ganz, ganz wenige Freireporter. Und ähm, dann wird immer gesagt, warum seid ihr äh, Reporter alle hier und, und niemand dort? Dann kann ich immer nur sagen, naja, es ist, ja, ist... Weil Israel angegriffen ja, 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 worden ist in, eine, genau. in einem
1: barbarischen Terrorakt, der mit dem Wort Krieg gar nicht mehr richtig äh, umfasst ist. Deswegen ist es völlig legitim, da vor allen Dingen
0: äh, hinzugehen. Und ich muss auch nicht... Und ist es ist schwer reinzukommen, muss man einmal ganz kurz sagen, weil also nach Gaza reinzukommen kommen, ist momentan so gut wie unmöglich. Ich habe mit ganz vielen amerikanischen Kollegen gesprochen in den letzten Tagen, wo auch einzelne versucht haben.
1: Aber trotzdem ist es natürlich wünschenswert. Also wir wollen überall sein, wo etwas passiert. Wir sind Reporter und keine Politiker und auch keine, die Politik machen wollen. Wir berichten, was ist und deswegen sind wir überall da, wo etwas passiert. Aber wir sind natürlich nicht überall. Wir können nicht überall sein. Das ist ja auch ganz klar.
0: Ich spreche das auch deswegen an, weil ja ist in den nächsten Wochen und Monaten, und das ist das, was mir hier viele Israelis äh, sagen, mit denen ich spreche, auch Politiker und andere, die sagen, sie haben eine große Sorge, ähm, dass jetzt sozusagen die Unterstützung groß ist, also dass alle sagen, um Gottes Willen, diese, diese, diese Terrorangriffe, dass aber, ähm, wenn die Bodenoffen, wenn es sozusagen die Bodenoffensive heftiger wird, wenn es, äh, wenn es große Angriffe gibt und da auch Zivilisten sterben, dass dann diese Stimmung umschlagen wird. Und sie sagen, es ist vollkommen klar, dass auch Zivilisten sterben werden. Vor allem aus Gründen, das ist die Argumentation hier, weil Hamas die teilweise menschliche Schutzschilde nutzt, aber natürlich auch, weil Gaza sehr, sehr klein ist, weil Ägypten nicht die Fluchtwege aufmacht und, und, und. Aber dass dann nicht nur die Stimmung in der arabischen Welt umschlagen wird, sondern auch in Europa. Und wir erinnern uns an frühere Kriege, wo dann ähm, ja, die Plätze gefüllt waren mit Demonstrationen ähm, auch gegen Israel und gegen die Regierung. Wie glaubst du, wird sich das entwickeln?
1: Also das ist auch meine ganz große Sorge. Ich halte das für höchstwahrscheinlich, dass das passiert. Israel wird sich wehren, muss sich wehren, kann gar nicht anders, als sich zu wehren hoffentlich auch noch mit. Unterstützung vieler Verbündeter, sodass äh, hier eben keine weitere Eskalation stattfindet, sondern durch Klarheit der Verhältnisse äh, auch Konflikte werden können. Aber es wird äh, zu Toten kommen, es wird äh, Opfer geben, Zivilisten äh, Opfer geben und schreckliche Bilder. Und es ist völlig klar, dass dann die Stimmung, äh, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, umschlägt, denn sie ist ja an einigen Stellen schon bemerkenswert. Umgeschlagen, wenn man so will, oder war schon immer äh, sehr kritisch. Aber ich glaube, dass äh, Israel Kritik äh, da zunehmen wird. Und das ist übrigens ganz ähnlich wie in 9-11, wo auch äh, für ein paar Wochen alle die engsten Freunde der Vereinigten Staaten waren. Und als dann Gegenreaktionen erfolgten, kippte diese Stimmung blitzschnell. Das äh, gehört zu solchen Entwicklungen. Ich kann da nur äh, eines empfehlen, auf ganz grundsätzliche Weise nicht zu vergessen, dass es äh, Täter und Opfer gibt. Und dass hier nicht zwei Opfer oder zwei Täter nebeneinander stehen, wo die Wahrheit halt in der Mitte liegt, sondern es gibt Täter und Opfer. Es gibt einen.
0: Aber sind die Zivilisten, aber die Zivilisten in, in Gaza, da können wir nicht sagen, dass sie alle Täter sind. Nee, aber das ist ja wie in
1: leider jedem Krieg. Ich würde mir sehr wünschen, es gäbe keinen Krieg. ist schrecklich, jeder Krieg ist äh, einer zu viel. Und man muss alles tun, um Kriege zu vermeiden ich bin mit diesen Werten erzogen worden äh, in, von, von einer Familie, von einem Vater, der traumatisiert war durch den Krieg. Das ist doch völlig klar, aber Kriege passieren, weil Aggressoren sich nicht an die Regeln halten wollen und äh, dann kann man entweder wehrlos sein, dann werden die Dinge in der Regel nicht besser, sondern schlimmer und dauern länger oder man kann sich erfolgreich wehren und das haben beispielsweise die Alliierten gegen die Nazis auch gemacht und es sind äh, im Zusammenhang mit diesen Reaktionen im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg ganz fürchterlich viele Menschenleben von Zivilisten, von unschuldigen Zivilisten geopfert worden. Das liegt leider in der grausamen äh, Natur des Krieges. Ich kann nur nicht sagen, dass derjenige, der angegriffen wurde, sich nicht wehren darf, weil er bei der äh, Gegenwehr auf der anderen Seite unschuldige Opfer trifft. Das muss man vermeiden, da muss alles tun, um das zu vermeiden. Das tun übrigens nach meinem Kenntnisstand die Israelis da, wo es geht, mit Warnungen etc. Versuchen sie es, aber man wird es nicht hundertprozentig vermeiden können. Und das deswegen jetzt so gegeneinander aufzurechnen und dann äh, Zahlen gegeneinander zu stellen oder äh, Bilder rauszugreifen und zu sagen, äh, das äh, ist doch genauso schlimm, äh, davor kann ich nur warnen. Das fände ich ganz gefährlich und falsch und auch ungerecht.
0: Wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, über den drohenden Flächenbrand, also die Möglichkeit, dass andere Staaten ähm, in diesen Krieg eingreifen, dass dann die USA eingreifen könnten, also dass es sozusagen zu einem großen Krieg äh, im, im Nahen Osten kommt. Ähm, jetzt ist aber die Frage, oder es ist die Frage, was kann Israel bei den Militäroperationen tatsächlich erreichen? Und kann man das überhaupt erreichen, was Benjamin Netanyahu will, ähm, nämlich die gesamte Hamas zu eliminieren. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, wir können viele Terroristen umbringen, aber die Ideologie äh, wird bleiben. Und am Ende ist es sozusagen das, was sie wollen. Denn das haben sie eingerechnet bei ihrem Angriff. Und sie wollen dadurch, dass sozusagen Israel angreift, die gesamte arabische Welt ein- und ähm, gegen Israel aufbringen. Und dass das sozusagen der der Masterplan dahinter ist. Was ich mich frage, was ist sozusagen das Long Game für, die, für, für, für Israel? Wie sieht es in sechs Monaten, in einem Jahr aus?
1: Also ich glaube, man sollte immer nur Fragen beantworten äh, auf Gebieten, von denen man was versteht. Und so sehr mich das Thema äh, Wirtschaftspolitik, Handelspolitik äh, interessiert und so sehr mich all die anderen Aspekte interessieren, über die wir bisher gesprochen haben, so sehr muss ich dir sagen, auf diesem Gebiet, der Militärstrategie oder gar vielleicht sogar auch noch bestimmter geheimdienstlicher Operationen, kenne ich mich einfach viel zu wenig aus, um da irgendwo eine sachdienliche Entscheidung.
0: Ich meinte eher politisch, also nicht die Frage der, ich meinte nicht die Frage der Militärführung, sondern wie, 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 sie dann, wie können sie wieder zusammenleben? Ich verstehe,
1: dass die letzten Jahrzehnte gezeigt haben, dass alle Versuche einer irgendwie friedlichen Koexistenz, mit Aggressoren, deren Ziel die totale Vernichtung des Judentums und Israels ist, dass das nicht funktioniert hat. Und Gesten der Schwäche haben immer nur zur Eskalation geführt. Gesten der Stärke haben hier und da zu einer gewissen Beruhigung und Stabilität äh, geführt. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist eben diese internationale Solidarität und Geschlossenheit USA, Europa an der Seite Israels, so wichtig, um erstens hier in der Sache das Maximum bei denjenigen zu erreichen, die wirklich die äh, terroristischen Zellen darstellen, ähm, äh, aber auch, äh, um sozusagen im, im größeren Bild einfach äh, klarzumachen, äh, wer sich mit Israel anlegt und äh, die Existenz dieses Landes in Frage stellt, der hat es mit einer westlichen Wertegemeinschaft zu tun, die alles tun wird, um dieses Land zu schützen, zu verteidigen und deswegen führen Konflikte auf diesem Gebiet nur äh, zum Schaden derjenigen, die ihn auslösen. Und das bedeutet für mich, Frieden in, pathetischen, äh, in dieser, dieser pathetischen Begrifflichkeit, der ist, glaube ich, in der Konstellation mit diesen Akteuren so nicht mehr herstellbar. Es kann bestenfalls äh, Stabilität geben und das nur durch eine Allianz der Stärke.
0: Wenn du Allianz der Stärke sagst, komme ich äh, zu meinem letzten Punkt. Du hast einmal vor ein paar Jahren geschrieben, ich zitiere jetzt, der jüdische Staat sollte sich besser nicht mehr auf Deutschland verlassen, falls es angegriffen wird und seine Existenz in Gefahr sein sollte. In der Vergangenheit äh, hast du, so, äh, so sagst du, immer auf die Frage geantwortet, ob Deutschland Waffen und Soldaten entsenden würde, mit Ja geantwortet. Doch in den letzten Jahren äh, hast du zu zögern begonnen äh, und in diesem Interview gesagt, heute würde ich sagen, verlasst euch besser nicht auf uns. Wie schaust du jetzt auf die deutsche Reaktion? Ist, die Israelis sagen mir mal, sie brauchen aus Deutschland eigentlich eher keine Waffen, sondern eher moralische Unterstützung, die jetzt ja auch nicht so richtig da ist. Aber findest du eigentlich, dass wir ähm, militärisch beistehen müssten?
1: Wenn das nötig ist, wenn das hilfreich ist, ganz klares Ja. Ansonsten wären übrigens all diese Beschwörungen und Versprechen, die ja in der Knesset bei Reden von deutschen Staatschefs und Bundeskanzlerinnen gegeben wurden, die wären ja gar nichts wert. Da wurde ja immer sehr deutlich gesagt, das Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsräson, die Sicherheit Israels ist zentraler Bestandteil der deutschen politischen Verfasstheit. Das muss man ja nur dann belegen, wenn es drauf ankommt. In friedlichen oder einigermaßen ruhigen Zeiten kann man das, ohne dass es etwas kostet, sagen. In schwierigen Zeiten, und auf die gehen wir wohl jetzt zu, muss man dann auch handeln. Und das beobachte ich sozusagen offen. Ich muss sagen, ich bin von dem Handeln unserer Bundesregierung auch im Kontext zum Ukraine-Krieg das sind durchaus positive Entwicklungen. Da ist vieles schon in den vergangenen Monaten anders und richtiger gemacht worden als in den zwei Jahrzehnten zuvor. Also insofern, ich finde, wir sollten jetzt auch da nicht mit, mit, mit falschem Pessimismus sagen, das, das wird nie passieren und auf Deutschland kann man sich nicht verlassen. Vielleicht kann man es doch, aber das ist jetzt die historische Chance, wo wir das belegen müssen. Und vielleicht noch einen Satz. Wir haben hierzu nicht nur eine besondere Verpflichtung, weil wir das öffentlich angekündigt haben über viele Jahre. Wir haben hierzu nicht nur eine Verpflichtung, weil wir ein hohes Interesse daran haben, weil zuerst Israel, dann Amerika, dann der Rest der demokratischen Welt, es betrifft auch uns. Wir haben hierzu drittens nicht nur eine besondere Verpflichtung aufgrund der deutschen Geschichte und des Holocaust, sondern wir haben hierzu viertens auch noch eine ganz besondere Verpflichtung vor dem Hintergrund, was gerade aktuell auf unseren Straßen passiert. Ich glaube, da müssen wir schon noch deutlich machen, hier ist eine Grenze und das passiert bei uns im Land nicht und wir unterstützen auch woanders diejenigen, die sich gegen Terror und Barbarei aus dieser Richtung verteidigen müssen. Ich glaube, das ist eine ganz archaische Grundwertefrage und Grundsatzfrage und das ist jetzt der Moment der Entscheidung. Ich bin gespannt.
0: Kannst du dir vorstellen, dass deutsche Soldaten Israel verteidigen könnten und dass das notwendig werden könnte?
1: Auf wichtige Fragen kann man aber kurz antworten, ja.
0: Danke Matthias für die spannenden Analysen und Insights und ich kann sagen, dass wir weiter hier bleiben in, in Israel und auch die nächsten Tage weiter berichten. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Piertoff und Antonia Heyer Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.